0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la Iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy quiero hablar acerca del tema, descubre tu propósito, descubre tu propósito. Y hay un lugar acá en los Estados Unidos que se llama Death Valley, o el Valle de la Muerte, ¿Por qué creen que se llama así, que nada crece allá, es totalmente muerto, es uno de los lugares más calientes del mundo, está como por las mismas temperaturas del desierto de Sahara, súper caliente, pero en el 2004 tuvieron muchísima lluvia, como siete pulgadas de lluvia, algo así increíble y miren lo que sucedió. Después, le llamaron el super bloom o el super florecer. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que este valle no estaba muerto, sino que estaba dormido. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos así, como que pensamos que estamos muertos en algún área de nuestras vidas o muertos espiritualmente? pero de repente viene la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y tú dices, wow, reviví, no estaba muerto, sino que estaba vivo, porque el Espíritu Santo, Dios, trae vida, amén. Yo recuerdo cuando, yo tenía como 11 años, mi mamá me metió a clases de piano, y yo, bueno, voy a empezar a estudiar piano, y, y bueno, llegaba la profesora, era como... Como decimos nosotros en Colombia, como chistosita, no sé si lo, lo entienden en otros países, entonces llegaba y tenía todo, siempre llegaba llena de lipstick o labial en todos los dientes acá, entonces me empezaba a dar la clase y yo solo le miraba los dientes, no le ponía ni cinco de atención, ya después llegaba otros días y bueno, era con mis, con mis hermanas, nos escondíamos, no queríamos tener la clase para nada, y lo peor que hizo un día, en otra, otra clase, en otra ocasión, fuera de los dientes, también un día se empieza a quitar los zapatos y nosotros, después se quita las medias, después se con corta uñas y se empieza a, quitar, a cortar los, las uñas de los pies ahí, en media clase, sigue tocando, y nosotros, wow, tremendo. Esas fueron mis experiencias, pero... Eh, yo decía, ¿será que siquiera que esto del piano, sí si es para mí, la música, bueno, yo como que, pero gracias a Dios después mi mamá me cambió de profesor y ahí me di cuenta, ah, sí me gusta y me motivé a seguir estudiando el piano, me encantaba, ya después estudié por muchos años, pero no era que estaba, no era que no me gustara, que estaba muerta esa área en mi vida, sino que no estaba en la cultura correcta, en el ambiente correcto para crecer y por eso era que era como algo que estaba dormido, pero cuando tú encuentras ese ambiente correcto para crecer, esa cultura correcta, entonces tú puedes florecer como lo vimos ahí en este valle el Death Valley. Hay tres preguntas que el ser humano siempre ha tenido en su vida la primera es ¿quién soy yo? esta es una pregunta de identidad, esa es una pregunta de identidad, ¿quién soy yo? Y eso es algo que el ser humano siempre ha tenido, como ¿qué, ¿cuál es mi estilo? ¿cuál es mi esencia? ¿cómo soy yo? Y, y por eso muchas personas pasan por diferentes estilos, etapas de sus vidas porque quieren sentirse aceptados por la sociedad, sentirse, ¡wow! por fin encontré lo mío! Yo no sé a cuántos de ustedes les dio la época de ser como tipo emo, así, como el emo o el rockero, ¿no? Entonces ya y todo así puntudo y las, no, entonces ya ibas así, y no es que yo soy rockero, metalero, bueno, no sé. Entonces tal vez yo recuerdo que no fue así tan exagerado el emo, pero sí llegué a ser como un poquito rockera, pero no tan tan al extremo. Pero hay gente que sí, ya el pelo, que no se le dé la cara, bueno, ese es un estilo. Otro estilo puede ser, dice no, ahora quiero ser reggaetonero, ¿no? Entonces ya me visto más ancho y ya hasta empieza a hablar de una manera diferente. Y bueno, como la mayoría de reggaetoneros son boricua, ya empieza a imitar el acento boricua y todo. Bueno, si eres de otro país, entonces como que dice no, ya esto es lo mío, el rap, lo urbano, ya tú sabes, ¿no? Entonces ya empieza otro estilo también, ya entonces tú dices, no, la santa, la santa, la intocable, nadie me hable, santidad Jehová, aleluya. Entonces tal vez es joven y dice, no, yo me estoy guardando y se viste así todo de blanco y, y bueno, pero después van pasando los años y como nadie la puede tocar ni mirar, entonces ya. Ya después de pronto, después de los 35, ya dijo, no, ya, la desesperada, <risa> me, tocó, me tocó hacer algo. Entonces ya la rumba, la fiesta, ya la santidad no me funcionó. no me Pero entonces como que todos estamos pasando por esos momentos que queremos como, ah, ¿qué es lo mío? ¿cuál es mi estilo? ¿dónde me siento aceptado? Pero todos acá nos sentimos aceptados en este lugar en Mission Orlando, uh, no me eso espero, eso espero, no importa tu estilo, eres bienvenido. Pero lo más importante de todo esto, que, que, que cuando uno está como tratando de identificarse quién soy yo, hay un libro muy famoso que se llama Vida con Propósito de Rick Warren, si no lo has leído te lo recomiendo, es de los libros más vendidos del mundo, de la historia. Y lo primero que dice Rick Warren ahí, es una frase, en el primer capítulo que dice, él dice, no se trata de ti. Porque hay muchos libros de ayuda personal y de superación personal, ¿no es cierto? Y todo eso es bueno, porque no es malo. Pero muchos de dicen que tú puedes hacer esto y se trata de ti, si tú decides, si tú no sé qué. Y dejan a Dios a un lado. Pero lo que uno tiene que saber es que no se, para descubrirte a ti, no se trata de ti. Rick Warren dice, en esta frase dice, tú fuiste creado por Dios y para Dios y hasta que entiendas esto, la vida no va a tener sentido. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que tú no entiendas esto, entonces por mucho que hagas en tu vida, por muchos estilos por los cuales tú vayas, por muchas relaciones en las cuales estés, si Dios no es el centro, no, nada va a funcionar y siempre te vas a sentir vacío. Y yo puse esta frase que dice, al conocer a Dios te vas a conocer a ti mismo. La única manera de que tú puedas descubrir quién eres tú, es al descubrir quién es tu creador, quién te creó. Porque eso lo dice la palabra, que nosotros fuimos creados por una persona, por un creador. Tú no eres como el producto de un accidente, o tú no eres el producto de, un, de una evolución, como que algo de, de un momento a otro boom, vino el ser humano. No, eres producto de Dios y al conocer más a Dios te vas a conocer más a ti mismo. La segunda pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Esta es una pregunta de quién es mi fuente. No es una pregunta de dónde vengo. De Colombia, de Venezuela, de Perú. No, es quién es mi fuente. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me siento así? ¿Quién es mi fuente? Cuando ustedes ven productos que son muy, muy bien hechos como durante la historia, pero ahora últimamente estos son algunos productos como el computador, o el celular, o el carro, ¿será que estos productos llegaron de un momento a otro, pum, se aparece un computador acá? ¿O será que, no sé, será que la guitarra fue evolucionando y de un momento se, se convirtió, de un momento a otro la guitarra después de de miles de años se convirtió en computador, yo no lo creo. ¿Qué, ¿Qué tuvo? Tuvo una persona que tuvo una idea, tuvo un equipo de trabajo que diseñaron esta idea, que tuvieron muchísimas pruebas para llegar ya al producto final para esto. Y después de esto, ¿qué es lo último que hace, digamos, Apple, que es una excelente marca? Apple, cuando crea algún producto, el iPhone o el iPad o algo, ¿cuántos diseños ustedes creen que no hicieron? ¿Cuántas pruebas? Yo creo que miles, ¿no es cierto? Y al final que dice, ya está listo este producto, ¿qué es lo último que le ponen al producto? La marca. La marca es lo último que le ponen, que dice, ya, esto sí ya se puede vender, esto ya ya es un producto que es Apple okay, o, o el automóvil, esto ya es Mercedes o BMW, lo que sea, y le ponen la marca y ya cuando tú compras un producto Apple o Mercedes, ah, ya tiene la marca, es bueno, ¿no es cierto? O Microsoft, lo que sea. Y lo último que le ponen es la marca del, del creador. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú entiendes que Dios te creó y que no no vienes así de la nada, toda tu vida cambia. Y la palabra de Dios nos lo dice en Génesis 1.26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y por qué dice nuestra? Porque Dios es tres en uno, Padre, Hijo Espíritu Santo. Entonces no solo tuviste una persona, sino tuviste a la Trinidad trabajando por el ser humano. Si tú lees Génesis 1, es muy chévere ver cómo Dios creó todo, muy intencionalmente con un diseño único. Los océanos, la vegetación, el firmamento, los cielos y la tierra, los animales. Y por último, ya después de que habían hecho, hecho todo, dice lo último, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y crearon al hombre... Y después de esto se sí dijeron, este le voy a colocar mi marca. Cuando tú entiendes que Dios te creó, tú dices, wow, tengo la marca de Dios y yo entiendo que yo soy hijo de Dios, soy fruto de la creación de Dios y no estoy en este mundo por accidente. Amén. Hay un Salmo que a mí me encanta que es el Salmo 139, el versículo 13 dice Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Cuando uno se pone a estudiar la, no, la anatomía del ser humano, ¿ustedes no creen que Dios es muy perfecto? Cada sistema de que, que tenemos nosotros, de la sangre, la respiración, de los músculos, todo es muy perfecto y aún los que hemos tenido la oportunidad de ser mamás, yo, o sea, cuando uno tiene y descarga la aplicación, del, no sé si son los que son, cuántas son mamás acá, bueno, tú descargas lo que le está sucediendo al bebé cada semana, es increíble, y ya cuando vas a tener el bebé, yo tuve parto normal, mis tres hijos, y yo decía, wow, cómo el bebé cabe por ahí, o sea, es como que <ríe> increíble, no sé si son... Sí, se sí, han preguntado eso, wow, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y, y cuando tú lees esto, y tú dices, wow, cada parte interna de mi cuerpo, Dios las, dice, la entretejiste en el vientre de mi madre. Él hizo todo perfecto. Y eso es algo que, que te transforma la vida, porque tú dices, wow, soy el fruto de que alguien pensó en mí y se tomó el tiempo para pensar en mí. ¿Y saben algo? La muerte... Nunca amenaza a alguien que ha encontrado propósito. Porque tú sabes que tú un día te vas a encontrar con tu Creador y como lo, lo hemos dicho varias veces acá, somos ciudadanos del cielo y estamos acá es en algo pasajero. Estamos en un mundo pasajero que la vida pasa muy rápido. Tú cierras los ojos y ya, eres viejito. Y ya después te vas al cielo. Pero cuando tú ya, wow no me amenaza la muerte, porque yo estoy estoy acá de paso, y cuando tú logras también decir, cumplí la misión por la cual nací, te vas a ir al cielo muy, muy feliz. Y Pablo lo pudo entender en Segunda de Timoteo 478, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor preparó para mí. Pablo estaba muy feliz de que se iba a encontrar con Jesucristo algún día. Imagínate tú al final de tus días poder decir lo que, hizo, lo que dijo Pablo. He peleado la buena batalla y he terminado la carrera. Estoy feliz porque la misión que Dios me había dado la cumplí y recuerden que gran parte de su vida la pasó en una prisión, escribiendo cartas. Pero aún así las circunstancias no cambiaron la misión que Dios tenía para él. Y él está feliz porque sabía que pronto iba a morir, pero se iba a encontrar con Jesús. Entonces cuando tú estás y, y tú, tú sabes por, por qué estás acá, todo tiene sentido y la muerte no te amenaza. La, la siguiente pregunta es esta. ¿Por qué estoy acá? Y esa es una pregunta de propósito, que es el tema principal de hoy. ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito en mi vida? La cultura tiende a decirnos lo que podemos ser. Desde que tú naces, hay personas que tienen mucha influencia sobre ti. Tus padres, tus abuelos, tus profesores tus amigos, y muchas veces esas personas quieren ayudarte en su manera de verlo a ser alguien. Entonces tú dices, bueno, pero tal vez yo quiero ser esto. ¿No? Cuando uno le pregunta a un niño qué quiere ser, muchas veces el niño dice, quiero ser esto, quiero... como que tienen sueños muy grandes, pero muchas veces ahí que vienen el padre o la madre o bueno, la persona que tenga influencia, y le dicen, no, no sueñe, no sueñe con eso, solo haga lo que le dé dinero. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces uno, se te queda hasta ahí tu sueño, se te queda hasta ahí porque dicen, no, no voy a poder hacer esto. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante del colegio, yo era una estudiante muy feliz, uh, pero... La verdad yo era una estudiante así promedio, no, no era de esos estudiantes straight A's como dicen acá, que todo le va 100%, sino promedio, C, B, cuántos hay de esos estudiantes, uh, promedios, acá. Eh, entonces muchas veces uno se queda como con esos, esas calificaciones que te dieron, esos tests como que eso te marca de pronto hasta dónde tú puedes llegar en tu vida. Y muchos se quedaron con esa calific calificación que tuvieron hace 20 años, que les dijeron, tú ya fallaste este test o no pasaste, y tú dijiste, bueno, ya hasta acá se acabó mi sueño, hasta acá lo intenté o esto, y me quedé con esto. Pero yo después entendí que tu propósito no está basado en esas calificaciones, o en esos tests sino que tu propósito está basado en lo que Dios dice de ti. Y cuando yo, que eso fue reciente, que yo determiné cuál es la misión de Dios para mí, porque estoy acá en la tierra, muchas veces lo, lo preguntan yo la verdad crecí en la iglesia, tuve la, el privilegio de crecer en la iglesia, pero muchas veces uno no se sienta a escribir, o a planear, o a mirar, porque estoy acá... Y cuando yo ya lo hice intencionalmente, escribí, dije, quiero ser un embajador de Jesús, y para eso no necesitas las mejores notas, no me Quiero ser un embajador, o soy un embajador de Jesús, servir a las personas y añadirles valor. Y dije, esa es la misión de mi vida, y no importa otras cosas que digan otras personas. Yo, bueno, después yo estudié, y deserté como después de un año de estar en el college. Uh, ¿Cuántos desertaron acá? No me en inglés college dropouts. Uh. Y después como de 10, 15 años, o 10 o 12 años de que había desertado, en, en el 2020 me gradué de la universidad ya de estudios cristianos. ¡Felicítenme! No me Pero... Nunca es tarde, porque ya tú puedes decir, no, ya con hijos, ya, ya qué. Pero nunca es tarde para volver a retomar esto. Y ya no estuve en C, sino estuve en B. Uh. Sigo siendo promedio, pero mejor, un poquitico mejor. No, mentira. Pero tú tienes que saber qué dice Dios acerca de ti. ¿Qué dice Dios acerca de ti? Y Jeremías 1.5 de la Nueva Biblia Viva dice yo había determinado tu futuro desde que te estabas formando en el vientre de tu madre antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo vas a repetir esto dice, yo había determinado tu futuro desde que te estabas formando en el vientre de tu madre lo mismo cuando tú conoces a tu creador y tú sabes que Él quiere lo mejor para ti, Dios siempre dice que los planes de Dios son mucho más altos que nuestros planes, sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, Dios ya a todos nosotros nos creó con un propósito y con un futuro determinado desde que estábamos en el vientre, Dios, él, y si tú eres un niño, un bebé, ellos nacen muy puros, dice te escogí, te consagré, porque tengo un propósito para ti, tú no estás acá simplemente para comer, para estudiar y para dormir y al otro día igual, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir y no hay nada más aparte de eso comer, trabajar, dormir comer. y ya tú te mueres y ya, eso fue todo no, Dios te escogió y te consagró y como tú tienes ese ADN de Dios Tú tienes esa marca de Dios, recuerda, Él te diseñó, Él te formó, Él te hizo con un propósito y entonces si te puso la marca, tú vas a decir, ¡Wow! Yo hoy camino con esa marca y yo estoy acá porque yo quiero ser vocero de Dios a otras personas, que las personas vean un reflejo de Jesús acá en la tierra. Es muy interesante porque... ¿Cuántos de ustedes ven muchas cosas de sus padres en ustedes? Todos, ¿no es cierto? Porque tenemos el ADN de nuestros padres. Pero imagínate si tú tienes el ADN de Jesús en ti, tú eres el reflejo de Jesús acá. Y muchos cuando somos niños soñamos, ¿no es cierto? Soñamos, ah, algún día quiero ser astronauta o quiero ser hoy todos los niños quiero ser youtuber, ¿no es cierto? <risa> quiero ser un youtuber? ¿O quiero ser un cantante? ¿O quiero ser...? Hay unos niños que ya, ¿qué quiere ser? Quiero ser dinosaurio. Bueno, no sé si lo vas a lograr, pero continúa soñando. Pero, como que tenemos sueños y el niño siempre, nada es imposible para el niño. Todo lo es posible. Pero a medida que el ser humano va creciendo, no sueñe, no diga, no hable, no haga, no, 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 y ya, se nos puso un límite y no seguimos soñando y no seguimos escribiendo y no seguimos como que wow, pero Jesús nos dice en la palabra en Mateo 19, 14 dice pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños, así no importa la edad que tú tengas, porque todos somos acá jóvenes, uh, pero no importa la edad que tú tengas, nunca dejes de soñar, de escribir, de pensar, bueno, y qué tal si puedo hacer esto, y qué tal si Dios me puede usar para esto, y qué tal si esto, porque Jesús te dice que el reino de los cielos le pertenece a estas personas que tienen esta inocencia, esta habilidad de pensar, de soñar, de visualizar y nunca lo debemos dejar de ningún lado. La Biblia nos dice esto, el reino de los cielos le pertenece a los que son como estos niños. Así que Dios quiere que tú tengas éxito, a Dios le interesa que tú tengas éxito. Porque tú eres el producto de Dios, recuérdalo. Tú eres un representante de Dios. Si a ti te va bien, significa que a tu Padre Celestial le va bien. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Él no quiere que tú estés en miseria. Él no quiere que tú te sientas fracasado. Porque tú eres el Hijo de Dios. Es una gran verdad. Dios quiere que tú tengas éxito. Di eso. Dios quiere que yo tenga éxito. Pero para eso... Te voy a decir otra gran verdad y acá es lo que yo soy es porque yo decidí serlo. Lo que yo soy hoy es porque yo decidí serlo. Vas a vas a repetir esto. Lo que yo soy hoy es porque yo decidí serlo. Y otra gran verdad deja de culpar a otros por lo que eres hoy. Vas a repetir eso. Deja de culpar a otros por lo que eres hoy, porque nunca es nuestra culpa, ¿no es cierto? Nunca es nuestra culpa si, si no alcanzamos algo, siempre es la culpa de Joe Biden, no, siempre es la culpa del gobierno, o de Maduro, o del que sea, en tu país. Eh, siempre va a ser la culpa del gobierno, de la economía, de la inflación, del clima, no es que está haciendo mucho calor, por eso no puedo vender hoy no es que ahora está haciendo mucho frío, entonces tampoco, no, pero es que mi jefe me dijo esto, no, pero es que mis hijos, no, pero es que no sé qué, no, pero es que nadie me, ha, me ayuda en la casa, siempre estamos culpando a los demás, pero nunca es nuestra culpa, pasa que decimos, es mi responsabilidad y lo que yo soy en este momento es porque yo decidí serlo, si recuerdan, algunas semanas hablamos acerca de la voluntad, tú decides quién quieres ser, ninguna otra persona, solo tú. Entonces, cuando es, entendemos esto, es como que, wow, lo que yo soy es porque yo decidí serlo y no voy a culpar a otros. Dr. Miles Monroe, que falleció en el 2014, pero yo lo admiro muchísimo, les recomiendo todos los libros de él. Él es de las Bahamas y él es un autor, conferencista, escritor, es doctor. Y él dice, cuando yo lo he escuchado hablando, él dice, no vengan ustedes acá a decir de, de que no, que es que yo vengo de un lugar muy pobre, o que yo vengo de esto, que no sé qué. Él dice, mire, yo nací en las Bahamas, un lugar extremadamente pobre, tengo 11 hermanos, crecí prácticamente en la miseria, con moscas a mi alrededor, animales, bueno, de todo. Pero él dice, a los 16 años yo tuve esta gran revelación. Y yo entendí que yo soy creado a imagen y semejanza de Dios. Yo entendí que, que, que Dios me hizo con un propósito y que no estoy acá por accidente y que cuando Dios ya me creó, me probó todo, Él puso la marca en mí. Y Él dice, yo entendí que cuando yo decidí ser hijo de Dios y actuar como hijo de Dios, todo cambió. Desde ese momento a los 16 años, yo me decidí vivir como hijo de Dios, no mirar las circunstancias. El padre, él era pastor y él le dijo a su papá, Dios me llamó a hacer esto, voy a hacerlo. Él logró ir a la universidad, graduarse, y bueno, hasta alcanzó un doctorado muy, muy influyente y tenía la revelación en las finanzas. Muchísimas cosas, buenísimo, pero él decía, no culpes, tus circunstancias, no culpes tu familia, porque cuando tú tienes esta revelación, Dios es tu guía, Dios es quien te va a guiar a cada paso. Y eso es algo como que, wow. Y él dijo esta frase, el propósito no hace la vida más fácil, la hace posible. No es que vas a hacer cosas más fáciles cuando ya descubres por qué estás acá en la tierra, sino que es más fácil porque ya sabes qué pasos dar. Como lo estábamos hablando, que para descubrir propósito es muy importante estudiar el manual, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes cuando compran un producto, un celular, una tablet, un, un carro, el que sea, tienen un manual? ¿Cuántos? ¿Y ¿Cuántos reciben ese manual ¿Cuántos acá se lo han leído de pasta a pasta? ¿Alguien? Creo que no, nadie, ¿no? Me digo, tengo, un super, tengo un super plan, vamos a leer el manual de pasta a pasta. No, creo que nadie. Pero muchas veces cuando falla algo del producto, ¿qué hacemos? Miremos el manual, esa cosa específica de ahí, o la garantía. Pero hay un manual que sí tenemos que estudiar mucho, y es el manual de la palabra de Dios, el manual de la palabra de Dios, que ese es el que guía nuestros pasos, y la palabra de Dios lo dice en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, el mundo quiere tu, atracción, tu, tu atención, el mundo no quiere que tú te distraigas, que, que tú te enfoques en la palabra de Dios, sino que quiere que tú te distraigas. Y por eso es que, es, es que todo este mundo está tan corrupto, porque cuando la gente deja a un lado la palabra de Dios, pues, ¿qué te va a decir a ti que está bien y que está mal? Tu conciencia. Y, 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 y la palabra de Dios dice que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Todos nosotros va a llegar al pecado cuando no está Dios ni la palabra de Dios. Entonces cuando tú no estás meditando la palabra de Dios día y noche, tú te vas a dejar influenciar por lo que dice la sociedad y ya vas a aceptar el pecado como algo bueno. Y por eso es que los principios de la palabra nunca van a pasar. Y, y, y lo que dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Y cuando tú entiendes la palabra de Dios, esa penetra hasta tu corazón, te convence de pecado y dice: wow, yo estaba mal, pero encontré la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Y vas a vivir en la palabra de Dios y eso, eso es lo que te va a determinar, decir si sí voy a este lugar o no voy a este lugar, si sí tengo esta amistad o no tengo esta amistad, si sí voy a este trabajo o no voy a este trabajo porque ya no estás haciendo algo por tu beneficio principal sino que está bien de acuerdo a mis principios. Y eso cambia todo lo que tú hagas en tu vida. Y entonces vas también a identificar dónde te encuentras en tu recorrido espiritual. A nosotros, acá, la iglesia nos ayuda, nos encanta ayudarle a las personas a identificar en dónde estoy. ¿Dónde estoy en este momento? Porque nosotros nunca dejamos de crecer en la vida cristiana. Siempre va a haber un paso más que debamos dar. Nuestra misión como iglesia es. Llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús y a marcar la diferencia. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia, desde estos servicios hasta la zona Kids, Grupos Go, absolutamente todo, siempre tiene un propósito, que las personas puedan encontrarse con Jesús y también descubran su propósito para que puedan marcar la diferencia en otros. Entonces tú vas a identificar cuál es... Mi siguiente paso, hazte esa pregunta, ¿cuál es mi siguiente paso en mi recorrido espiritual? Y para cada persona es diferente, no sientas que si aún para tu esposo es este para mí también, no, para cada persona es diferente. Vas a hablar y vas a pensar, para algunos puede ser comenzar un plan de la Biblia, si quieres tomarle una foto o anotarlo o lo que sea, para que te dejo esta tarea, que durante esta semana puedas pensar cuál es mi siguiente paso, porque siempre hay un paso para que nosotros podamos crecer, comenzar un plan de la Biblia, como les digo, si no meditamos día y noche en el manual, si tú no tienes un plan, ya la acción, porque cuánto les gusta solo la inspiración, amén Señor, y durante toda la semana sigues haciendo exactamente lo mismo, no va a haber un cambio. Pero si tú ya dices voy a empezar un plan de la Biblia, puede ser leer un libro de crecimiento espiritual al mes, acá en, en recursos puedes encontrar y en el Mission Store puedes encontrar diferentes recursos o libros, porque si no estás creciendo, si no estás leyendo, siempre te vas a quedar igual, entonces vas a decir por lo menos un libro al mes o cada tres meses o por lo menos un libro al año, Alguien acá Algo, pero haz algo Comenzar a asistir a un grupo Go El grupo Go es súper chévere Es la manera como puedes encontrar Amigos Porque muchas veces uno tiene secretos O cosas que No sé a quién decírselo o, o quiero simplemente crecer un poco más En Dios Y nosotros crecemos en un contexto de relaciones Y cuando tú puedes ahí en el grupo Go Decirle a alguien hey, Mira Estoy luchando con esto. No pienses que ellos te van a juzgar, que no te van a juzgar. sin así, te van a decir, wow, tú también. Mira, yo pasé por esto, pero no te preocupes, estoy aquí para orar por ti. Y es muy, muy chévere. Entonces, puedes también, tal vez, asistir a un grupo Go. Pues, aún también asistir a Descubre tu misión, que todos los meses lo tenemos para descubrir tu diseño, cómo Dios te creó, cuáles son tus dones, tus pasiones y si te quieres involucrar acá ser parte del Mission Team y poner eso, esa pasión que tú tienes al servicio de Dios entonces te recuerdo lo mismo al conocer a Jesús te vas a conocer a ti mismo todo depende de cuánto tú conoces a tu Creador que tú eres el producto de Jesús tú no eres un producto de la evolución de un simio no, tú eres el producto de un creador que creó cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu mente. Tú tienes la habilidad de pensar a dónde voy en un futuro. Un animal no tiene esa habilidad, pero tú sí la tienes. Y cuando tú conoces a tu creador a través de su palabra, tú también te descubres a ti mismo. Proverbios. 19-21 dice muchos planes hay en el corazón del hombre pero solo el propósito del Señor se cumplirá puedes hacer todos los planes que tú quieres planear tu vida de aquí a 30 años pero siempre el propósito de Dios es el que se va a cumplir para ti por eso es que tienes que dejar a un lado tu ego lo que tú quieres y decirle Señor has en mí tu voluntad si aún Jesús siendo el Hijo de Dios lo dijo cuanto más nosotros haz en mí tu voluntad no quiero hacer mis planes simplemente por hacerlos, sino quiero hacer tu plan tu propósito y que tu propósito en mí se cumpla vas a ponerte en pie y vas a decirle Señor que tu propósito en mí se cumpla gracias Señor porque hoy sé que soy producto de mi creador no soy producto de un accidente Señor sino soy producto de que tú entretejiste cada cuerpo cada parte del cuerpo Señor de mi cuerpo soy producto Señor de lo que tú pensaste en mí Señor y como lo dice tu palabra en Jeremías 1.5 Antes de que nacieses Te conocí Gracias Señor Porque tú me conociste Señor Me santificaste Señor y Me escogiste para ser tu vocero A otras personas Ayúdame a conocerte a ti Señor Y de la manera como yo te De la manera como yo te conozco Me voy a conocer a mí mismo Señor Gracias Señor porque Sé quién soy yo Soy hijo de Dios Señor y porque tú pusiste esa marca en mí, dile gracias Señor porque tú pusiste tu marca y la marca del Espíritu Santo está dentro de mí, la, la marca de Jesús Señor, cuando tú me creaste, tú dijiste este es mi hijo, esta es mi hija, esta tiene mi ADN y por lo cual va a ser lo que yo he propuesto para esta persona, gracias Señor.